0: E aí, pessoal? Pra você que deu o um clique aqui, saiba que nós já estamos no nosso terceiro quadro do
1: Confra Talks. Aqui é a Vivian, e eu estou com a... Agatha Jasmine, eu estou aqui juntamente com vocês para falar sobre as religiões comuns no meio estudantil. Esse é um quadro que buscamos em cada episódio conhecer um pouco sobre algumas dessas religiões. Venha e se desafie a conhecer também de perto. Se prepare que vamos começar. Boa noite pessoal, meu nome é Agatha. Hoje a gente está com uma convidada especial Que é a pastora Tânia Tereza A gente vai ter um momento rápido e breve aqui com ela Pastora, eu queria iniciar aqui agradecendo a sua presença aqui com a gente
0: Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ah, excelente Que ótimo
1: Pastora, eu queria lançar uma pergunta Cristianismo ou Espiritismo?
0: Então, posso desenvolver essa pergunta? Pode Tá Vamos lá, eu posso dizer para você que eu conheço os dois Porque a minha experiência de filha com uma mãe espírita por muitos e muitos anos 50 anos eu tinha já de idade quando a minha mãe deixou o espiritismo Quando eu nasci ela já estava lá uhum. Então eu convivi com a religião né, espírita durante todos esses anos E aos 14 anos eu me tornei cristã então, eu tenho 73 anos, então é muitos anos de vida cristã. Eu vou dizer para você se, você, se eu entregar para você uma maleta com 100 mil dólares, e ali no meio daquelas notas tiverem notas falsas, você vai precisar identificar os sinais da falsificação, para você tirar aquilo que é falso e ficar só com o que é verdadeiro. Então, eu vou te dar sinais de identificação daquilo que é a falsa religião espírita. Né? O espiritismo ele tem uma, digamos assim, doutrina, que é a doutrina da reencarnação, é a base do espiritismo. O cristianismo, o homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. O ícone do cristianismo, Jesus Cristo, o ícone do espiritismo, Allan Kardec. Então, vamos lá. Reencarnação. Quando a minha mãe falava sobre isso, ela dizia que o homem tinha um karma. Um karma é uma conta no mundo espiritual. É uma moeda no mundo espiritual. Se você foi bom, fez boas obras, e a base do Espiritismo para o aperfeiçoamento são as boas obras, se você foi bom e fez boas obras, você vai ter um crédito no mundo espiritual, e na próxima vida você nasce melhor. A cada nascimento melhor, vai tendo um aperfeiçoamento do homem. E de melhora em melhora, ele chega até a perfeição do seu espírito. Ou seja, de reencarnações a reencarnações, ele chega a um aperfeiçoamento. E o modelo do espírito perfeito para eles é o Cristo, é Jesus. Uhum. Né? Então vamos lá, reencarnação, boas obras, aperfeiçoamento moeda espiritual, e o produto final é um espírito perfeito, como o espírito de Jesus. Vamos derrubar tudo isso. Se eu fizer boas obras, e eu nasço melhor no outro momento da vida, na outra reencarnação, e as boas obras, elas são praticamente cuidar de crianças, de órfãos, de necessitados, alimentar pessoas, eu estou, de alguma maneira, atrapalhando que ela pague a conta dela. Porque se ela nasce criança de rua, se ela nasce criança que é estuprada, que é espancada, ela está pagando uma conta da dívida passada. Sim, sim. Então, alguma coisa de errado ela viveu no passado e ela precisa ter um tempo de sofrimento para purgar esse karma que ela tem. Uhum. Então, se ela tem o sofrimento, na próxima vida, ela já pagou essa conta e vai nascer num nível melhor. Se eu cuido dela, eu estou cuidando da minha conta e eu estou atrapalhando ela de pagar a conta dela. Uhum. Porque, na verdade, a minha boa obra atrapalha ela do sofrimento dela. E se atrapalha ela do sofrimento dela, ela não vai juntar o crédito que ela precisa para a próxima vida. Uhum. primeiro paradoxo é esse aí. Segundo paradoxo. Eu... Falo de Jesus como o Espírito perfeito. O Espiritismo, minha mãe dizia isso, ele é o Espírito perfeito, resultado de várias encarnações. Então, mãe, se ele é o Espírito perfeito, ele está mais próximo da verdade. Ele está mais próximo de ter a luz, de ser um Espírito de luz, como ela dizia, do que ser um Espírito enganador, mentiroso. E ele fala de si mesmo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai senão por ele. Não vai ao pai pelas boas obras. Não é que o cristianismo não apregou as boas obras. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. As obras são consequência do amor ao próximo, do cuidado pelo próximo. Mas elas não salvam. As boas obras não salvam ninguém. Porque as boas obras sou eu fazendo alguma coisa para minha salvação quando o cristianismo é Jesus fazendo alguma coisa para minha salvação. A Bíblia conta a história de um homem chamado Cornélio, está lá no livro de Atos, capítulo 10, esse homem era bom, era piedoso, ele orava continuamente, ele dava esmolas, ele fazia boas obras. Uhum. Ele era bom, ele orava e ele dava esmolas, mas ele não conhecia Jesus, ele não tinha salvação. Porque a salvação, segundo Jesus, é só nele, é só em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, aquele homem chamado Cornélio tem uma visão, que ele precisa trazer um homem chamado Pedro para pregar para ele as boas novas de salvação. Só Cristo salva, só Cristo salva. Então, se Jesus é um Espírito perfeito, é um Espírito de luz, ele não pode ser mentiroso. Uhum. E tudo que ele apregou a leva a apontar só um caminho para chegar à salvação, que é o caminho da entrega-vida para ele. Né? Uhum. Então, outro paradoxo do Espiritismo. Primeiro paradoxo, as boas obras vão atrapalhar o outro de ter a reencarnação. O segundo paradoxo, se Jesus é um Espírito de Luz, ele é perfeito. E se ele é perfeito, não é mentiroso. Então, outro que não é perfeito... Pode estar mentindo, esse outro pode ser Allan Kardec, uhum. que, não está, que não está no nível da perfeição. Mas eu vou te falar como juíza. Quando o juiz tem duas testemunhas contraditórias, se uma testemunha fala A e outra fala B, o juiz vai ver a qualificação das testemunhas. Pela qualificação das testemunhas, ele vai saber o valor que dá para o testemunho delas. Qual é a credibilidade que ele vai dar para a testemunha A ou testemunha B? Dependendo da qualificação dela. Né? E eu sentava com a minha mãe e eu falava, mãe, eu vou qualificar minha testemunha e você vai qualificar a sua. Eu vou qualificar a minha primeiro. A minha testemunha chama Jesus. Bom, qual é a qualificação da minha testemunha? O nascimento dele foi profetizado 700 anos antes dele nascer. Até a cidade onde ele nasceria Foi dita que ele nasceria naquele lugar Então os profetas anunciaram a vinda dele Quando ele veio na cidade onde foi profetizado Nasceu de uma virgem como foi profetizado Ele veio ao mundo em carne E as coisas começaram a acontecer Ele fez paralítico andar Ele multiplicou pães e peixes Multidões viram isso É impossível você negar a morte de João Fitzgerald Kennedy porque foi no meio de uma multidão. É impossível negar a multiplicação de pães e peixes porque foi no meio de uma multidão. Sim. Multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos, restou uma menina que tinha acabado de morrer, filha de Jairo, restou um menino que já estava indo para o sepulcro, restou Lázaro que estava sepultado há quatro dias, andou sobre as águas, transformou água em vinho, parou a tempestade, Cristo dentre os mortos foi visto por mais de 500 pessoas depois da sua ressurreição. Dividiu o mundo em antes e depois da vinda dele. A era de antes de Cristo e a era de depois de Cristo. Sim, a história é dividida em dois. São as minhas qualificações, algumas, porque tem outras. Eu vou ficar a tarde inteira qualificando minha testemunha. Quais são as qualificações da sua testemunha chamada Allan Kardec? Conte para mim. Além de que ele, ele teve contato com espíritos e começou a teoria do espiritismo na França. E nem os franceses são espíritas. Uhum. Não tem muito, deve ter cento e poucos espíritas na França. Nem eles acreditam no seu conterrâneo. Qual é a qualificação da sua testemunha, mãe? E ela não tinha qualificação. Então, só essas três coisas derrubam para mim o espiritismo. Eu não sou uma mulher racional, mas essas conclusões são racionais. Elas são lógicas não é? Uhum. Tem um paradoxo na história do karma Tem uma contradição Na história de que Jesus é um espírito de luz E ele não pode mentir Então ele está falando a verdade E tem uma impropriedade Na qualificação da pessoa de Kardec Que perto da pessoa de Jesus Cristo É zero, é nada Então isso só para mim Já faz com que o espiritismo Seja algo a se pensar Não é? Porque é que eu vou entrar numa história que tem tanto demérito Ao invés de entrar numa que tem tanto mérito Sem falar no mundo espiritual uhum. O espiritismo busca contato com espíritos E hoje nós sabemos cuidando de pessoas Que as pessoas que se envolvem com o espiritismo Muitas delas ficam loucas Muitas delas vêm a gente tratar e curar Um espírito de loucura se instala Muitas delas começam a perder o foco daquilo que vieram fazer né, na Terra. E é um engano, é um engano muito grande o Espiritismo. Sim. Eu quero deixar uma palavra, meu tempo é curto, eu quero deixar uma palavra para aqueles que são espíritas. Foi a forma que eu consegui tirar minha mãe do Espiritismo. A minha mãe acreditava que eles eram Espíritos de luz, eles eram bonzinhos. Ela acreditava que existia um Espiritismo, baixo Espiritismo, mas o que ela frequentava, que era a Mesa Branca, Allan Kardec, era um espírito de luz. E aí um dia eu falei, mãe, vamos fazer uma oração, nós duas? Porque eu pregava, 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 e parece que não adiantava muito. Eu falei, vamos fazer uma oração. Eu posso estar enganada e você pode estar certa, ou você pode estar enganada e eu posso estar certa. Vamos lá. Se você estiver... Vamos dar 50% de chance para nós duas. Se eu estiver certa e o Espiritismo não traz respostas de vida, você não tem reencarnação e as boas obras não te salvam, eu estou certa, é só por Jesus que tem salvação? Ou se você estiver certa, as boas obras salvam, tem uma segunda chance? Vamos ver qual é o resultado. Se você estiver certa, boa obra salva, eu não tenho nada a perder. Porque eu faço boas obras uhum. Porque na Bíblia está escrito que a fé sem obras é morta uhum. Eu vou ter a surpresa de uma reencarnação uhum. Agora mãe, se eu estiver certa e você estiver errada E as boas obras não salvam, só Jesus salva Você vai para o inferno, só isso que vai acontecer uhum. é uma condenação eterna. Então a perda é muito grande se você estiver errada Então mãe, vamos fazer uma oração Vamos fazer uma oração nós duas para Deus mostrar para você se você está errado. Para você não ter uma perda eterna na sua vida. Nós vamos orar para que esses espíritos de luz, esses espíritos bonzinhos que você fala, que é a freira que reencarnou, que é o médico que enganou, que eles se mostrem como eles são na próxima sessão espírita que você for. Se mostrem bonzinhos como eles são. Se eles são espíritos de trevas como eu sei que são, porque eu cuido de pessoas que até enlouquecem, por causa disso, que Deus permita que eles se manifestem como eles são. Todos aqueles que parecem bonzinhos, manifestem a real natureza deles. Você topa orar isso comigo, mãe? Topa. Aí fizemos a oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que permita que a minha mãe veja realmente que, o que são os espíritos que ela acredita que são de luz. Que eles se manifestem para ela como eles são Verdadeiramente do jeito que eles são Que eles não consigam se disfarçar de anjo de luz Como a Bíblia diz que eles se disfarçam de anjo de luz Que eles possam Que eles venham a se manifestar do jeito que o Senhor quer E não do jeito que eles querem se manifestar para enganar minha mãe Se ela estiver certa, que eles se manifestem como espírito de luz Se ela estiver errada, que eles se manifestem como eles são a primeira ida da minha mãe no centro espírita, depois dessa oração, os demônios pegaram ela, arranharam ela todinha, jogaram ela no chão, machucaram ela toda. E ali ela começou a deixar o Espiritismo. Então, você que está me ouvindo, faça essa oração. Faça essa oração, fala, Deus, que aquele que eu estou acreditando que seja um Espírito de Luz, não tem o poder de me enganar e se manifestar como bom se ele não for bom que ele se manifeste como ele verdadeiramente é, do jeito que ele é com a natureza que ele tem. E aí você vai ver quem é que você está procurando no mundo espiritual. É isso.
1: Muito bacana, Tânia. Eu fiquei, eu fiquei deslumbrada com, com essa pequena palhinha que você deu aqui para gente. É assim, uma conversa que a gente pudesse, se a gente pudesse, a gente rendia né horas de conversa. Mas muito obrigada pela sua presença aqui, aqui hoje com a gente. Muito obrigada por esse testemunho lindo. Nossa, eu me arrepiei várias vezes, me emocionei aqui, fiquei, meu Deus. É, mas que Jesus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada, de verdade. Pessoal, nós estamos chegando mas no fim de um, de um tópico, né? Que a gente está falando aqui sobre é, religiões, especificamente de espiritismo.
0: Eu posso hum. fazer um, uma propaganda do Pode, meu trabalho? Pode, claro. Eu tenho um canal oficial no YouTube. É o meu nome, é Tânia Tereza Oficial. Tânia Tereza com Z. Tânia Tereza Oficial. Você que está me escutando, vai lá, lá tem muitos vídeos. Tem um vídeo, por exemplo, que chama Ressurreição ou Reencarnação. Vai lá para você ver. Bacana. Lá eu desenvolvo esse trabalho. Tem um vídeo que fala sobre heranças espirituais, mostra a consequência geracional do Espiritismo. Espíritos Legal. de loucura, enfermidades na cabeça, enfermidades no pescoço. Uhum. Você pega famílias que têm históricos de espiritismo, muitas pessoas têm doença nessa parte do corpo. Uhum. Cabeça, pescoço, cabeça, pescoço. Por quê? Porque entrega o cérebro no mundo espiritual. Uhum. A incorporação espírita são os sentidos entregues no mundo espiritual. Essa é a parte que adoece Bacana. como consequência. Então, lá, galera. Vai lá pro meu canal, Tânia Tereza Oficial. Hoje, hoje, bateu 25 milhões de visualizações, oh, no canal. É bacana. Hoje, eu, e bacana. eu preciso ir, tá
1: bom? <risos> Obrigada, pastora. Tchau, tchau.